0: tempo perfeita
1: Ora, viva, cá estamos no primeiro programa de 2023 e é para este novo ano que Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Lete vão começar por olhar neste programa, antes de mais, bom ano para os três, como mandou as boas regras, não é? Bom ano. Muito obrigado, bom ano, bom, ano bom ano para todos também. Para
2: os três e para todos lá em casa. E para todos lá em casa,
1: para todos já formos desejando carro, onde ou... quer que estejam, não é? Isso. Depois de olharmos para este novo ano, vamos também discutir um dos temas do momento, o caso do TAP e Alexandra Reis e o que é que eles nos podem ensinar sobre um daqueles palavrões que por vezes se ouvem, Corporate Governance. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Ora bem, o que é que nos pode trazer este novo ano de 2023? Quando se fala de economia, que tendências, que riscos, que oportunidades é que podemos esperar? Não temos aqui propriamente bolas de cristal, nem sabemos lançar cartas, por isso não vamos aqui fazer previsões, mas há dinâmicas que estão em marcha e devemos, obviamente, contar com elas. Há uma inevitável que está no radar dos três membros deste painel, que é a inflação. Vera, começando por si, este devia ser mais um ano dominado por um crescimento dos preços acima daquilo a que estávamos habituados antes de 2022?
2: Eu suspeito que sim. Um, Deixem-me dizer que podemos fazer previsões, porque os economistas já têm a fama de nunca acertarem, <risos> por isso eu sinto-me confortável, não tenho claro. nenhum, nenhum peso. A reputação uh, de qualquer exatamente, maneira exatamente, com vozes, dá, já pelas ruas da amargura portanto, nessa há, matéria não podemos não há, avançar. Não há problema nenhum. Um, claro que isto... A, a, o comportamento dos preços vai estar muito ligado àquilo que é a situação na, na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, mas não, não unicamente. Ainda, ainda hoje lia um artigo da Foreign Affairs sobre o, o fim desta vaga de globalização e como uh, o, o peso das exportações e das importações na, econ na, na economia mundial tem estado a decrescer desde 2008 e de facto depois a pandemia com toda a disrupção que trouxe a somar-se àquilo que já era um, um certo conflito em termos de, de comércio internacional entre China e Estados Unidos, como de facto teve um, um efeito aqui de, de quebras e, e, e é engraçado porque o discurso político dos últimos anos tem sido muito marcado por esta, por esta dicotomia entre economias mais viradas para o mundo ou mais, ou mais fechadas, eu aliás acho que a divisão esquerda-direita se já era redutora, nestes últimos tempos mais redutora se tornou menos, menos explicativa é. E, e, e portanto este, esta tendência para as economias se, se fecharem sobre si mesmas, se calhar muitas vezes as pessoas não têm noção de como a globalização tem aumentado o, o bem-estar a nível mundial. É verdade que dentro das economias desenvolvidas há uma faixa da população que perde e isso é um desafio depois em termos de políticas públicas pelo lado do... São os pelo que podem perder do...
1: empregos Exatamente, com a deslocalização de produção o para... o selo gráfico
2: para. do elefante. Uh, mas, olhando para o todo, a globalização é positiva pelos empregos que cria, mas também pela capacidade de nós aproveitarmos aquilo que são economias de escala, aquilo que são vantagens comparativas a nível, a nível mundial. Portanto, dizer que uh, receio que a, que a inflação vá continuar a ser um tema neste 2023... Não apenas pela questão, na guerra na Ucrânia, que aí seria mesmo tentar usar uma bola de cristal, porque eu não tenho competências em matéria de relações internacionais e não me consigo pôr na cabeça Sim, de Vladimir Putin ad, adiv e, portanto, saber quais acaba são, e quando acaba, claro. como é que é a sua função, utilidade e como é que aquilo funciona. Uh, mas esta questão das cadeias, a questão dos efeitos da, da política monetária altamente expansionista que tivemos uh, desde de, no, nos últimos anos, vai continuar a repercutir-se hum. sobre, sobre os preços e, portanto, creio que esse vai ser, em termos conjunturais, um aspecto a marcar 2023.
1: Muito bem. Já vamos depois Já vamos a, a outros. António, também aponta a inflação como um dos temas que vai continuar a dominar, de facto, a, a, o percurso das economias.
0: Sim, sem dúvida, porque, enfim, é, ao contrário de algumas previsões, eu estou convencido que ainda não atingimos o pico de inflação, nomeadamente na zona euro. Uh, e, portanto, ainda vamos ter de ter mais algumas subidas de taxa diretoras, uh, certamente mais uma, mas eu, eu, uh, enfim, a minha projeção é que serão, pelo menos, uh, até uh, ao verão, uh, para tentar, uh, de alguma forma, minorar os efeitos, uh, não nos podemos esquecer que ainda estamos com taxas reais bastante negativas. Claro. se olharmos para as taxas diretoras e para a inflação. E, portanto, ainda vamos ter de atenuar e tentar resolver, ou esperar que se vão resolver, alguns dos problemas que estiveram na origem. Um, eu acho que a Europa pode ter aqui um papel importante. Aliás, a performance foi bastante boa este ano, em relação a algumas expectativas, que é de reduzir a dependência do petróleo e do gás russo, Uh, e, e, enfim, todos os ajustamentos que se produziram tiveram efeito de, por uma sensação de, esquece, de escassez e, em alguns casos, verdadeira escassez, uh, ter aumentado os preços, que, entretanto, voltaram para níveis não muito, uh, não muito diferentes daqueles que estavam antes do conflito, portanto, é preciso continuar a trabalhar, porque há muita uhum. coisa que ainda é preciso fazer, uh, por outro lado, também estamos dependentes de como é que enfim, os produtores cartelizados reagem, embora enfim, a sua margem seja cada vez menor, e por outro lado, temos que fazer face aos efeitos da inflação. Basta pensar, por exemplo, que uma pessoa que receba que seja funcionário público e receba, e receba por mês 2 mil euros líquidos. Uh, perdeu em termos de poder de compra mais de 150 euros neste ano uh, e que se tiver uma e se tiver um aforro de, uh, de 100 mil euros uh, na verdade ficou com 90 só pelo passar do tempo claro. uh, uh, se tiver por exemplo sob a forma de depósitos a prazo sem rendimento Agora, portanto claro. sem rendi sem rendimento e portanto como o valor nominal se manteve, a inflação foi de perto de 10%, não em qualquer coisa o que seja, 8, 9, 10, a pessoa perdeu rapidamente ali 8, 9, 10 mil euros enfim, de poupança que se esvaiu não é? com a inflação. É preciso ver que isto agora é um ano sobre outro e que estes efeitos são multiplicativos. Pois, a, de, a, tanto... ideia que,
1: António, a ideia de que a inflação desce, não é, atenção, cuidado, não são os preços a descer. Não, é, mesmo a taxa de
0: crescimento claro, poderá descer a, claro. a partir de meados do ano. Agora, é preciso ver, é para pessoas que estão, por exemplo, que têm rendimentos nominais que pouco variaram. E eu acho que em Portugal os que menos variaram são dos funcionários públicos que têm um salário acima dos salários mais baixos da função pública. Portanto, que ainda apanham uma parte substancial de funcionários. Essas pessoas, sobretudo se forem mais velhas e já tiverem alguma poupança para complementar a sua reforma, uh, neste ano que passou e neste ano que está para começar, uh, vão ter uma redução de riqueza uh, e, da, e, e, do, e da previsibilidade daquilo que vai ser o seu bem-estar no futuro bastante considerável. Uhum. Uh, e, e isso é um impacto semelhante a impactos que tivemos nos anos 70 e início dos anos 80, que foram uh, muito, muito negativos para as pessoas de mais idade. E quando eu não estou a falar das mais idade, não estou a falar dos grandes idosos, estou a falar das pessoas para cima dos 50 e tal anos que já não tem grande capacidade de alterar substancialmente, substancialmente o seu rendimento. Se tiverem um patrão com poder de império, como é o Estado, tem o aumento que o Estado lhes dá e a partir daí tem uma redução não só nos rendimentos em cada ano e sempre que o rendimento for ajustado abaixo da inflação vão perdendo mais e há aqui um efeito multiplicativo. E por outro lado, a sua, a sua poupança o seu pé de meia cai. Ora, isto vai por problemas para o futuro hum. e é preciso começar a endereçar alguns. Estas coisas não se resolvem por decreto, mas é algo ao qual os policy makers, portanto, os fazedores de políticas públicas têm que prestar necessariamente alguma atenção. Claro. Inflação, a, então. É o... de esse... salto... Não, mas diga, esse... Diga. esse é o efeito que mais me preocupa, porque relativamente à inflação, pá, nós temos um governo que agora, e bem, é parcimonioso na despesa. E, portanto, o governo, aliás, eu, o meu discurso até era um pouco ao contrário. O governo cortou as unhas rentes para uma parte substancial uh, dos, seus, uh, dos seus funcionários uh, em termos de compensação pela inflação. E vai continuar a fazê-lo necessariamente. Por outro lado, já percebeu, uh, espero eu, que em vez de ter políticas generalizadas que ajudam os que não precisam de ajudar, tem que ter políticas targeted, ou seja, focalizadas naqueles que efetivamente mais necessitam. Portanto, eu não estou a ver a política orçamental a ser a, e de rendimentos a contrariar o impulso que é necessário para baixar a inflação. Pois. A luta à inflação é mais importante em termos da política monetária. Está dependente do BCE, portanto, aqui é só esperar que eles tenham juízo. Uh, e os o que vão ter, uh, e tomem as medidas certas e leiam os dados que vão surgindo de forma adequada.
1: Muito bem. Uh, João Ferreira Amaral, também tem a inflação aqui no seu radar para 2023, não
3: é? Sim, eu penso, enfim, é tudo muito incerto, como já, já foi dito, uh, mas uh, mais provável, do meu ponto de vista, é que se assista a uma desaceleração da inflação e, portanto, que um ritmo da ordem dos 9-10% se reduza para um crescimento, que será, evidentemente, continuará a haver crescimento de preços, mas um crescimento bastante mais moderado. Isto é, se as, se as coisas evoluem de forma relativamente positiva em termos do, 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 do clima político mundial. No entanto, o que mais, o que mais me preocupa neste momento... É, não é tanto a inflação em si própria, mas com aquilo que se resultou neste ano passado e que vai provavelmente continuar neste ano que começa agora, que é um grande impacto, um impacto desproporcional sobre os, os rendimentos. Isto é, um ritmo de inflação de 8,9% ao ano. É, é claro que é um ritmo elevado para aquilo que estamos habituados, mas não é um ritmo que leve normalmente a tantas transferências de rendimentos, perdas de rendimentos e ganhos de rendimentos, como este ritmo de inflação tem, tem causado. E que tem a ver fundamentalmente com a política seguida, de, de fazer pagar todo o ajuste, nomeadamente aos rendimentos salariais, em parte também às pessoas de forma, mas basicamente também são os rendimentos salariais uhum. e o próprio acordo eh, com as pessoas sociais que para vigorar este ano penso que também significará provavelmente um novo decréscimo de salários reais por cumprido como está a cinco um por cento tal como está previsto. Enfim, se não for uma queda pelo menos será uma quase estagnação porque também não creio que a inflação o ritmo de crescimento se reduz para abaixo de 5%, para baixo de 5 ao ano. Se vier, tudo bem. Muito bem. Mas isto isto são coisas que se pagam. Isto é, parece que... Bom, foi o ano passado, agora este ano é um ano diferente. Não, mas as coisas acumulam-se. E vamos ver o que é que isto vai dar em termos de indicadores sociais, nomeadamente em termos de pobreza, que será um indicador importante saber se os apoios que houve e bem, aos tratos com mais dificuldades, se foram suficientes para reduzir serão suficientes para reduzir o risco de pobreza e também o peso dos salários no rendimento nacional que, no meu ponto de vista, vai ter uma queda quebra completamente claro. inédita em situação de crescimento económico porque estamos a falar de uma situação em que há crescimento económico. Já agora, João, o outro tema que o, o João
1: queria colocar em cima da mesa é o crescimento e agora vou pedir Isso, para este segundo tema um, que sejam muito telegráficos.
3: Bom, se, se do meu ponto de vista o crescimento a comportar-se melhor do que eram algumas expectativas. Isto tanto a nível europeu como a nível nacional. O que não quer dizer que não vamos ter uma desaceleração de crescimento económico que vamos e espero a não ser que o clima político e económico mundial se deteriore espero que não dê em Portugal uma recessão. Mas se houver uma recessão, o mais provável é que seja uma recessão relativamente suave e, e não uma crise como normalmente se tem falado muito de crise eu acho excessivamente porque não é que neste momento, em termos
1: económicos, está em causa. Muito bem. António uh, e Vera uh, apontam também para a guerra, uma, grande, uma das grandes incógnitas de 2023. António, uh, duas frases sobre, sobre isto e o que é que podemos esperar, se é que sabemos, não é? Uh,
0: bom, ninguém sabe. Uh, eu, enfim, não sou um especialista, uh, tenho acertado mais em termos da minha expectativa, do que alguns dos especialistas da CNN, mas isso qualquer português, uh, uh, enfim, porque não tenho um desejo enorme de que Putin ganhe a guerra, antes pelo contrário, uh, mas eu diria que, uh, provavelmente, ela vai durar uh, este ano, uh, não só porque a Rússia não tem capacidade, numa guerra convencional, bater a Ucrânia, como a Ucrânia não vai ter o equipamento Uh, e, e, e as munições necessárias para uh, expulsar a Rússia. Uh, eu esperaria que de qualquer das formas fosse possível encontrar uh, a certa altura uh, uma forma de pôr fim a isto, porque uh, é certo que todos nós sofremos, mas não há qualquer comparação, é quase, uh, é, 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 é quase pouco ético comparar aquilo que as pessoas sofrem fora da Ucrânia com o que os ucranianos estão a sofrer. E, portanto, só por isso, eu gostaria que a guerra terminasse mais cedo, porque nunca pensei que em 2022, e agora 2023, vissemos na Europa algo deste tipo. Mas, pelos vistos, eu fui um dos muitos milhões que se enganaram e se estava mais ou menos na calha para acontecer. E é por isso que, às vezes, vale a pena ser arauto da de desgraça e manter os olhos abertos para diminuir os males quando eles finalmente se materializam. Sim, Neste tudo. caso, eu e quase todos nós não fomos capazes de ver o que estava a assim ser montado.
1: Vera, não quisemos acreditar em 2022, que a guerra podia Exato. vir aí e para 2023.
2: Ah. Eu não vou dizer que tenha ficado propriamente muito surpreendida com as atitudes vindas, vindas da Rússia. Não tenho muito a dizer sobre este tema para além da relação que já estabeleci com a inflação e de acrescentar que pelo lado do, do sofrimento humano, que é aquilo que que interessa mais, espero que esta guerra acabe rapidamente, não só esta, mas todas as outras também que existem em outras partes do globo menos próximas. Um, olhando ainda para 2023, aquilo que eu de facto gostaria de sublinhar é uh, este ano nós temos falado das, da subida das taxas de juros, das, das implicações que isso tem para o financiamento da economia portuguesa, mas nós continuamos a ter aquilo que é o pacote do PRR e, portanto, este é um ano em que, em que será muito importante executar, propriamente, uh, executar devidamente este, este programa um, olhando para aquilo que são as questões uh, estruturais e essas questões estruturais acabam até por se ligar com a questão da, da inflação na medida em que eu espero que estes dinheiros sejam aplicados por um lado na parte das, da da energia, da, do aumento da eficiência energética que depois tem tem um impacto nas nossas vidas se nós tivermos edifícios que são uh, mais eficientes gastamos menos dinheiro para nos mantermos confortáveis dentro das nossas casas com os impactos indiretos que isso também tem na nossa na nossa saúde por exemplo em termos ambientais para, também é, em termos ah. ambientais sim mas também em termos mais imediatos uhum. nas nossas contas e na nossa qualidade de vida e, depois, por outro lado, também parte deste dinheiro ser canalizado para a redução da burocracia, para a simplificação de procedimentos, para pormos as ferramentas informáticas ao serviço destes procedimentos, o que também representará um alívio de custos para as empresas, que é tão importante claro. nesta altura e mais competitividade. em que estão sufocadas mais competitividade, mais produtividade.
1: Vamos abrir já diretamente o nosso Comitê de Crédito, avaliar aquilo que de bom e de mau se vai passando na atualidade. João Foi do Amaral, começando por si, o que é que destaca positivamente esta semana? Alguns indicadores
3: económicos para a nossa economia que apresentaram uma evolução positiva, nomeadamente o clima económico, o indicador de clima económico, o indicador de nível de confiança do consumidor, que eram indicadores. De que tinham descido há alguns meses, mas que recuperaram nos últimos valores. E também uh, o aumento em relação a 2019 des, do turismo, nomeadamente turismo estrangeiro, dormidas, e isso são indicadores que, a meu ver, são positivos, porque uh, não seria de espantar que já estivéssemos a sentir uma recessão grande a economia, mas a verdade é que estes indicadores não demonstram isso, pelo menos, para já.
1: É isso, mantêm-se resistentes. Ergo, Veia Barros, positivamente, o que é que destacamos?
2: Eu vou destacar positivamente a extensão daquela medida da gratuitidade das creches implementada em setembro, mas apenas para o setor público e cooperativo com o contrato de associação, agora ao setor privado. Um, atenção, eu aprovo esta medida por não discriminar as crianças que estão no setor privado por falta de resposta uh, do, do público e sabemos que esta é uma área em que é muito difícil, mas uh, mantenho aquilo que tenho dito a propósito de outras, de outras medidas semelhantes a esta, acho que deveria existir uma condição de recurso, ou seja, este, este, este apoio não devia ser dado indistintamente, não devia ser universal, não, devia devia ser ser universal quem não deve fazer uma distinção de facto entre os estabelecimentos, entre a sua natureza pública ou privada, mas deve olhar para aquilo que é o rendimento das, das famílias. Ainda, ainda assim vou, vou saudar isto, não especialmente como uma medida de promoção à natalidade, porque eu confesso que... que me choca sempre um bocadinho quando as, a promoção da natalidade se, se faz com mais creches abertas, mais dias, mais horas, como se as pessoas Muito tivessem bom. filhos para os enfiar num depósito qualquer e não quisessem ter eles próprios ah. disponibilidade para estar com, com as crianças e vê-las crescer e, e formá-las enquanto seres humanos. Mas fica aqui a minha aprovação.
1: Fica então, isto está aprovado. António Nogueira o que é que aprova esta semana?
0: Eu só ia referir -me... uma coisa que acabou de dizer uh, uh, agora mesmo, que é que eu estou completamente de acordo com a Vera, no sentido que uh, quer dizer, ser pai ou ser mãe uh, vai, quer dizer, implica um sacrifício, que uh, é um sacrifício com um retorno emocional gigantesco. Uh, agora, uh, as pessoas ficam muito zangadas sempre que eu digo aquilo que a Vera acabou de dizer, Uh, mas eu acho que, que é isso mesmo é que há muita formação que compete à família uh, e compete nomeadamente ao pai e à mãe e nós uh, estamos sempre a esquecermos uh, desse papel uhum. e enfim uh, e eu, é que eu gostava de referir mas que é um ponto que gera sempre uh, grande, grande animosidade uh, por quem enfim vê como muito prática a possibilidade de despejar os filhos nos pais, nos avós, nos, nos tios ou nas creches ou nas escolas que é uma coisa que eu posso perceber para pessoas com um rendimento muito baixo em que a educação dos seus filhos é quase um exercício permanente de sobrevivência na corda banca, mas estamos a falar no extremo da sociedade não estamos a falar em muitas outras pessoas que já sabem que quando se é pai ou quando se é mãe enfim, a nossa vida muda Uhum, claro. Relati relativamente ao positivo, eu ia uh, enfatizar um aspecto que não tem a ver com Portugal, mas no qual também, enfim, nós estamos globalmente envolvidos, que é os bons resultados até agora uh, de alguma da reestruturação que tem sido feita nos circuitos energéticos na Europa, reduzindo a dependência uh, dos fornecimentos russos de gás e petróleo. É evidente que isto não está uh, resolvido. Mas ninguém esperaria, ou pelo menos só os otimistas esperariam, que chegássemos ao final de dezembro com 90% da capacidade de armazenamento alemã preenchida, com todas as reduções enormes de fornecimento que vieram da fonte original e que foram, obviamente, supletivamente resolvidas a partir de fontes alternativas. Isto é um processo que ainda vai demorar. Estamos muito longe disso, mas até agora, de facto, não, não necessariamente a Comissão, mas os países da União Europeia, e nomeadamente alguns dos países mais afetados, têm conseguido uh, um sucesso, que não é absoluto, mas que é considerável, claro. uh, num exercício muitíssimo difícil e que é fundamental para a economia da Europa e também para o conforto das populações europeias e para a manutenção de um espírito de não, digamos, demissão da de responsabilidade democrática e de solidariedade que temos, enfim, em não ceder claro. aos ditames de um ditador enraivecido.
1: Muito bem, então, nota positiva também para isso, que está a correr melhor do que aquilo que se pensava no verão, de facto, a quebra de uma certa dependência da Europa da energia russa. Vamos aqui aos negativos. João, o que é que sublinha negativamente esta semana?
3: sublinho o um impacto negativo da instabilidade governativa Eu enfim, para a sua explicação eu não sou político, não vou entrar por aí mas quando afeta nomeadamente o Ministério como o Ministério das Infraestruturas que é crucial Quer para os, os investimentos necessários ao crescimento económico, nomeadamente no âmbito do, do plano de recuperação e resiliência, quer também para a própria conjuntura, porque é evidentemente um setor que tem feitos conjunturais importantes, começa a ser preocupante e, portanto, acho que é profundamente negativo que isso suceda. Vera,
1: negativo?
2: Eu vou uh, chumbar algumas propostas que têm existido uh, por, por parte de, de vários agentes, nomeadamente. Da, da ordem dos, dos nutricionistas, que se isente de IVA os, os alimentos essenciais.
1: Olha-se até para o exemplo espanhol recente.
2: Olhando é. até para, para o exemplo espanhol. E explico porquê. Uh, vou tentar não ser muito, muito técnica, mas uh, a introdução de um imposto ou de um subsídio traz sempre aquilo que os economistas chamam uma carga sedentária, ou seja, é um efeito que tem que ver com a perda de bem-estar. Quando eu introduzo um imposto com curvas da procura e da oferta normais, o que vai acontecer é que o preço que o consumidor paga é superior Há situação inicial sem imposto, aquilo que o produtor recebe sem uh, uh, se descontado do imposto vai ser menor do que aquilo que recebia antes, Parte, essa diferença corresponde, entre preços corresponde ao imposto que vai gerar receita para o, Estado. para o Estado, mas a quantidade transacionada vai ser menor e há ali uma partezinha de bem-estar que, que se perde.
1: O preço de equilíbrio desloca-se de, de alguma maneira.
2: Sim, vai, vamos ter dois claro. preços e, e, e há ali uma perda de, de bem-estar. O que acontece é que a dimensão dessa perda de bem-estar depende daquilo que uma coisa, de uma coisa que os economistas chamam de elasticidade, ou seja, da resposta que a procura ou a oferta têm a quantidade em termos do preço. E essa e essa distorção, essa perda de bem-estar é menor precisamente quando eu tenho procuras muito rígidas, porque quando eu tenho procura muito rígida, o produtor consegue repercutir todo o aumento quando, de preço. Já agora,
1: quando é muito rígida, significa que nós precisamos, precisamos mesmo, mesmo daquele daquilo, bem, independentemente portanto, do preço. Exatamente. Se o oxigênio fosse pago, portanto, nós pagaríamos.
2: Tragicamente, claro. aquilo que são os bens mais essenciais, na verdade, quando eles colocam o imposto, tem menos efeito distorsivo. Isto é alguma... E, portanto, eu chumbo esta medida. No entanto, porque eu não sou uma criatura sem... A, a medida sem chumba
1: os pedidos de, 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 de isenção de, isenção de IVA em alguns procedimentos
2: No entanto, porque eu não sou uma criatura uh, isenta, sem, sem sensibilidade social, aquilo que eu acho que deveria existir era uma compensação monetária, não associada a nenhum bem, portanto, dinheiro em espécie, dado precisamente às famílias mais vulneráveis que gastam mais do seu rendimento, uma parcela maior do seu rendimento, precisamente na aquisição destes bens essenciais Portanto, também intuitivos. Rep
1: repetir mais vezes a medida dos 240 euros, por exemplo. Por exemplo, total.
2: exatamente, mas não uh, aprovar isto.
1: Não aprovar uh, a isenção os pedidos de IVA. Uh, para a isenção de IVA de produtos. António, para fechar este comitê de crédito, o que é que chumba? Não.
0: Uh, depois desta eu, entrada aqui mais não, técnica na inflação não, porque isto está exatamente em linha com uma das coisas que eu tinha dito há bocado que era a importância de ter medidas direcionadas para quem precisa e não medidas generalizadas para todos claro. uh, relativa, eu era também a, a confusão no governo uh, porque é o culminar de uh, muitos casos e casinhos na expressão do Sr. Primeiro-Ministro uh, e este foi particularmente grave Uh, aparentemente terá uh, veremos no futuro uh, criado alguma apreensão no próprio mesmo no senhor presidente da República uh, veremos eu acho é que uh, enfim o país uma das vantagens que temos tido ao longo deste ano é que temos um governo que se pode concentrar na governação porque tem maioria absoluta uh, mas aparentemente uh, essa concentração tem falhado e portanto eu esperaria para 2023 que, que se governasse uh, idealmente que se governasse bem, não, não tenho essa esperança em todas as áreas uh, mas que uh, se terminasse com, com isto, porque são atos, são atos negativos auto-infligidos por quem não tem necessidade uh, de o fazer uh, e, e que uh, acaba por penalizar-nos a todos nós porque claro. enquanto discutimos isto enquanto se trata disto não se trata aquilo que é realmente importante que é resolver os problemas do país e dos portugueses.
1: Muito bem, o Comitê de Crédito, então, fechado aqui com as notas positivas e as notas negativas da semana. Já lá vão quase duas semanas de polémica, já houve a queda de três membros do Governo, uma regulação um governamental em curso, um Ministro das Finanças sob pressão, um Conselho de Administração e uma Comissão Executiva de uma das empresas mais importantes do país na Corda corda Bamba, um Inquérito da Especial Geral de Finanças, uma investigação aberta pelo Ministério Público e tudo isto tudo isto por causa de uma indemnização de 500 mil euros dada a uma administradora da TAP para prescindir dos seus serviços que, ao que tudo indica, não se as boas regras do corporate governance, ou seja, as boas práticas que regulam o relacionamento entre partes interessadas nas empresas, basicamente é isto. António Nogueira Leite, começando por si e de uma forma quase telegráfica sobre este assunto, se tivessem seguido as boas regras não havia tanta gente metida numa enrascada neste momento, não é?
0: Não, porque se tivessem seguido as boas regras a saída de um membro da Comissão Executiva teria de passar pelo ok dos acionistas em Assembleia Geral. A Assembleia Geral, numa empresa em que o único acionista é o Estado, através do Tesouro, é feita de uma forma muito simples. Portanto, reuni-se um representante do Ministério das Finanças de representante do Tesouro, tem conhecimento e aprova ou desaprova a saída da pessoa, a sua substituição e a indemnização de saída. Portanto, se tivesse havido uh, as regras triviais da governação corporativa, nomeadamente a governação corporativa de empresas públicas, este caso, por exemplo, não tinha existido. Tal como às vezes nas empresas privadas, nós temos aqui um exemplo de que a informalidade, uh, primeiro, uh, não devia existir, e é por isso que existem regras de bom governo e a aplicação dos códigos nomeadamente do Código das Sociedades e do Código da Gestão, da gestão Pública, e, e por outro lado, enfim, temos a certeza, todos os stakeholders e nós contribuintes, de que as pessoas certas têm conhecimento de todas as decisões das quais deveriam ter tido conhecimento, e portanto, neste caso, bastava aplicar as regras para ser absolutamente evitado.
1: Claro, e transparente desde o início, e, enfim, sem estes Isso custos é. para todos. Uh, João Ferreira do Amaral, também veio aqui, de facto, uh, um caso em que, enfim, não se seguiram as regras básicas uh, que deviam, uh, uh, no fundo, uh, enquadrar estes casos. Tudo leva a e esse penso que toda a gente ainda conhece
3: mal o processo, pelo menos não, não tem vindo a público esclarecimentos suficientes, que aguardam-se os inquéritos, etc. Mas tudo é a crer que houve aqui algum falhanço dessas regras. Eu devo dizer que uh, não é tanto o montante de indenização que, para mim, é o, é o mais grave. Porque o montante de indenização é, é pode-se dizer, quais obsceno face às dificuldades que existem hoje nos... Nos, eh, nomeadamente no nível de funcionalismo público, mas a verdade é que se decorresse de, das regras e de cumprimento das regras etc. não haveria outra a meu ver alternativa se não cumpriu. O que eh, o que é grave é quando se for o caso isto resulta de não se terem cumprido as regras como devia ser e de, de com erros graves da, da governança da, da empresa. Se for esse o caso isso é que do meu ponto de vista é, é grave. É claro que também, quando se em casos destes, há muita tendência de se, de se avaliar só em termos éticos, mas não pode ser, porque este tipo de questões tem de ter a sua legalidade e, portanto, tem de se cumprir a lei, mesmo que eventualmente choque alguns princípios é, éticos de, de algumas pessoas. Portanto, o essencial aqui é cumprir a lei e os estatutos. Se isso foi cumprido... É uma coisa, se não foi cumprida, é outra completamente diferente. Uhum. Na certeza de que, se em qualquer caso, se mesmo tenha sido cumprida a lei e, e se tudo estiver dentro da legalidade, se isso der origem a situações éticas devidosas, então terá que se alterar ou deverá alterar-se a lei. Não é. Não é portanto, modificar o caso de acordo com as concepções éticas, que, repito, o essencial aqui é saber se a legalidade, nos seus diversas componentes, foi, de facto, cumprida.
1: Foi cumprida, e para isso temos aqui, de facto, dois inquéritos a correr, Inquimento, não é? Correto. Claro, da IGF e do Ministério Público, vamos ter que aguardar para saber o que é que nos dizem. Vera Gouveia Barros, ainda sem estes inquéritos, sem temos a averiguação de legalidade, de facto, dá a ideia que isto foi tudo feito com muita informalidade, com a informação que temos neste momento, obviamente.
2: Sim, parece de facto que não houve o cumprimento das tais regras e eu vou imaginar que as regras estão bem feitas e que, portanto, cumprindo as regras, as questões éticas também estão salvaguardadas. E não apenas as questões uh, éticas, mas também as questões da boa gestão. Ou seja, eu vou admitir que cumprindo as regras, o acionista teria algo a dizer sobre esta saída, vou, não vou usar nenhum termo legal porque já não sei qual é que é o apropriado a saída desta pessoa e analisaria aquela indemnização face à alternativa de manter uh, a pessoa no lugar em que estava porque tanto quanto sabemos um, parece que oficialmente foi a pessoa que saiu, mas ela saiu por um convite para que saísse e portanto também importa perceber a que é que se deveu esse convite. Claro. A permanência da, da pessoa na TAP seria prejudicial ou não?
1: Gostaria a empresa mais de 500 Custaria mil euros ou não? mais de 500
2: mil euros Bem. ou não. E isto levanta-nos também a questão sobre a TAP e todas as outras empresas públicas onde isto acontece tentar perceber, porque este caso uh, acabamos ter conhecimento dele, porque depois esta pessoa acaba por ser secretária de Estado e isso coloca sob um escrutínio maior, mas se calhar deveríamos escrutinar melhor todas estas decisões nas várias empresas públicas, porque, por exemplo, nós temos agora o regresso do César Peixoto ao Passos de Ferreira, onde ele tinha saído, mas continuando a receber o seu ordenado, um, e isso é uma coisa que não me interessa rigorosamente, para nada, porque eu não estou muito preocupada com a gestão do passo de Ferreira, estou preocupada quando ele joga com o Porto, como é que joga, mas de resto não me interessa nada o que é que os acionistas fazem com o seu dinheiro.
0: Mas neste caso, caso somos todos acionistas. No caso
2: eu, da TAP... Tá, assim,
0: Deixem-me só dizer uma coisa depois. No sim, caso, sim, sim. No, no caso sim, sim. das
2: empresas públicas eu de facto estou preocupada porque é o meu dinheiro enquanto contribuinte e dos demais contribuintes que lá está dinheiro esse que pode ser aplicado. Pensando agora concretamente nos montantes que foram, uh, que foram postos na TAP, dinheiro esse que uh, faz muita falta nos setores da educação, da saúde, uh, onde nós sabemos que há problemas uh, graves e, portanto, uh, tenho uma especial preocupação com este tipo de distância.
0: Claro. António, ia dizer qualquer coisa? Eu só queria dizer que se os procedimentos não tivessem falhado, esta discussão seria absolutamente inútil, porque para aprovar... A, a saída, a, com certeza que a representante ou o representante do, do Tesouro e a representante ou representante das obras públicas teriam que saber e concordar com a justificação dada. Quer dizer, este é. Uma, e, e o meu problema. E, portanto, não, é que, não havia sequer a discussão do quem é que sabia, caso. quem é que não sabia, não se caso. foi aprovado, se não foi, claro. Pois, é que essa questão não me interessa nada saber. A mim o que me interessa é que na TAP verificou-se que uma coisa que aconteceu N vezes no passado se continua a verificar. O governo não exerce a sua função acionista adequadamente. Uhum. E as pessoas descartam-se dizendo, ah, eu tinha que receber uma Não tinha nada. Tinha que tomar a decisão no sítio certo. E, portanto, falhou e continuamos com isto. Eu sei lá se passa o mesmo na CPI. O que é que se passa na REFER? Agora não é REFER, nas infraestruturas. Na e o que é que se passa nas outras empresas todas? Será que também existe esta informalidade? Ou, ou será que essa informalidade terminou? Mas
2: Isso eu é vou... muito Ma... importante. Ma... Mas eu vou mais longe, porque eu, eu não estou preocupado apenas que o Estado exerça a sua função acionista, mas também a forma como, como a exerce. Como é que mas, decide? Não, mas, mas, é mas, tudo caso, não... devido...
0: Oh, 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 é, é outra coisa. Nesse caso, não andávamos à procura de saber se o Ministro tinha sido informado, eles não se vinham descartar, dizer ah, eu não sei de nada, ninguém sabe de nada. O que acontecia é que tinham que justificar a decisão Sim, que tomaram. Exato. Ou aprovar ou não aprovar. A hum. partir daí, nós estamos enredados numa conversa que tem N derivadas possíveis e em que discutimos tudo menos o essencial, é que houve uma má decisão, que aparentemente não
1: foi tomada por ninguém. Claro. João ia acrescentar qualquer coisa. Não, não, é, ninguém.
3: Justamente a, a informalidade é uma ilegalidade nestes casos, não é? Porque, de facto, a formalidade existe justamente para evitar coisas deste tipo. E, portanto, se não foi seguida, é uma ilegalidade, evidentemente. Claro. E, portanto, é, é, o caso deve ser analisado, do meu ponto de vista deste, 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 deste âmbito, neste deste ângulo, melhor, e é é crucial e, portanto, por isso é que nós ainda não temos informação mas esperemos que venhamos não, a dizer eu, eu, para saber exatamente o que é que falhou e onde, não é? Não uma frase. Eu, dizer,
0: porque eu, eu já exerci estas funções e houve um ou dois casos há 20 anos atrás em que me apareceram, o senhor tem que assinar aqui, porque o Ministério Setorial já decidiu, e eu disse, volta tudo para trás, vamos ver como é que qual é a decisão. Epá, o, isso isso o nas finanças, António. Tiveram, isso, pois, nas finanças, claro. isso nas finanças, e o secretário e o Ministério Setorial, e nesse caso era o doutor Jorge Coelho, tiveram que engolir e voltar atrás. Bem, é a quando tornou popular. Pois, por isso é ah, que é, que as é as uma dupla tutela, que... claro. As coisas é têm que ser feitas como deve ser.
1: Muito bem, seguramente vamos futuramente, quando houver decisões sobre os inquéritos a correr, olhar para eles. Para já temos que fechar em ritmo acelerado este programa e vamos ao momento de tirania Vera. Se mandasse?
2: Se eu mandasse, não sei se o tema da habitação seria Secretaria de Estado, seria Ministério, não, não sei exatamente como é que entraria na orgânica mas as políticas públicas neste domínio seriam feitas com base em conhecimento e compreensão do funcionamento do mercado.
1: Muito bem, está no fundo esta tirania ditada. António, qual é a sua?
0: Talvez não seja mais inteligente, mas é aquela, aquela que eu sinto que era mais importante, que era o fim da guerra este
1: Muito bem, João, a sua tirania. Dava, dava atenção ao relatório da CIMEC, provavelmente pouca gente
3: saberá o que é a CIMEC, a CIMEC é uma comissão independente que analisa os mecan... as medidas especiais de contratação pública, ou seja, que vai analisando o processo de contratação pública, funciona junto à CIMEC da República, e publicou agora um relatório que vale a pena ver eh, sobre os aspectos que estão a correr bem, os que não estão a correr bem, etc, e penso que é significativo porque é uma comissão que funciona efetivamente. Não?
1: Muito bem, vamos olhar para ele. Muito bem, tiranias ditadas para esta semana, a Tempestade Perfeita fica por aqui, voltamos para a semana. Até lá, já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempestade Perfeita